0: Vamos a hablar de los problemas que ha traído el COVID y trae el COVID respecto de la salud mental ¿eh? y además en, el, en la mente de las personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha dejado y qué está dejando esta pandemia que estamos viviendo? Ojalá que en sus tramos finales la ciencia dirá, pero en principio los datos siguen indicando, por ejemplo, aquí en Santa Fe y en Argentina, que hay un leve repunte de los casos, pero afortunadamente eh, se mantienen estables todavía la cantidad de gente internada en terapia intensiva y además los fallecidos. ¿no? que están bastante hacia abajo. Sí, lo vamos a hacer con la doctora ID, Ana María Viola, ella es investigadora principal de CONICED en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias, doctor Eduardo de Robertis, pero además es ganadora del Premio Nacional L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia, justamente en su labor dedicada a este tema que Mario planteaba, ¿no? Las secuelas que está dejando el COVID en las personas a nivel neurológico y salud mental. Doctor, un gusto saludarla desde Santa Fe, Mario Galopo, Karina Volati, buenos días. Hola,
1: buenos días, saludos para todos y para
0: todas Bueno, muchas gracias por dedicarnos un ratito en un sábado, ¿eh? No, por favor, encantada Aide, queríamos conocer esto que, que ustedes han estudiado, ¿no? Y a lo que le han dedicado mucho tiempo a partir de lo que, eh, bueno, se, todavía eh, sigue siendo todo un descubrimiento, ¿no? Saber qué pasa con las personas que transitaron por la enfermedad eh, justamente a nivel de, de la salud mental
1: este es un, un estudio que se ha hecho en muchos países del mundo ¿no? Y nosotros lo encaramos a nivel nacional eh, desde hace más de un año Para justamente evaluar eh, cuáles son los niveles con los que las personas se autoperciben Respecto a la ansiedad y a la depresión uh -huh. Y bueno, lo hicimos a través de encuestas eh, que se difunden por las redes sociales Y las personas las contestan de manera voluntaria y bueno, así se preguntan, eh, se realizan cuestionarios para evaluar estos niveles de ansiedad y depresión y también se preguntan eh, eh, cuestiones relacionadas con la edad, el género, la localización de las personas, el aislamiento que guardaron eh, si están vacunadas o no, si realizan actividad física. Y con todos estos datos nosotros realizamos el estudio para bueno poder tener eh, algunas conclusiones al respecto. ¿no? Uh
0: -huh. Y entre esas conclusiones, ¿qué destacan ustedes como
1: revelaciones? digo. Bueno, eh, no, no, no tenemos una situación muy particular respecto al resto del mundo, pero es necesario identificarlo aquí en Argentina. Y nosotros, eh, bueno, tenemos mm, eh, diversos datos, pero digamos que los más salientes respecto de la encuesta que realizamos en octubre del 2020 y otra en mayo del 2021, momentos en los que estábamos muy cerca de las olas de contagio en la República Argentina. Uh -huh. Y bueno, hemos encontrado que en mayo del 2021 la situación de la autopercepción de la ansiedad había aumentado en la población argentina. Y también lo que es muy notorio es que en todas las encuestas, estos niveles eh, es superior en las mujeres respecto de los varones y mmm, así como también puedo destacar que el tema de haber estado las personas que eh, mantuvieron mayor tiempo en aislamiento social eh, son las que se autopercibieron con mayores niveles de ansiedad y depresión uh -huh. así como también hay factores protectores, hemos detectado que eh, las personas que realizaban mm, mayor frecuencia de actividad física, tres veces a la semana o más, eran las que se autopercibían con menores niveles, ¿no?
0: O sea que esto que uno eh, por, ahí, por allí se pregona desde el punto de vista de la actividad física, de lo bien que hace, incluso cuando estaba todo tan cerrado y había movimientos de gente que eh, lidiaban con esto para lograr ciertas aperturas y salir por lo menos a caminar, tiene
1: un sustento también eh, a partir de esta investigación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esto es lo que se observa no solo en la Argentina, uh -huh. sino en, en muchos otros países del mundo. Incluso hay investigaciones eh, en donde se ha visto que no importa si la actividad física se, manera, se, se hace de manera virtual o, o cual sea ¿no? la, uh -huh. la actividad física que se realice, pero es importante sostener eh, esa conducta, ¿no? Porque es beneficiosa para la salud mental. Correcto. ¿El estudio
0: se hizo en todo el país o en algún sector de la República Argentina?
1: Es una buena pregunta. La encuesta eh, se difundió eh, a, eh, por las redes sociales, podía contestarla quien quiera. Uh -huh. Nosotros realizamos esta eh, este, estos datos que, que yo te mencioné, eh, fueron analizados en el AMBA.
0: Correcto, le pregunto eso porque también por allí eh, la diferencia en cuanto a, a la cuestión demográfica, en cuanto a, al, al nivel de vida que puede tener y la calidad de vida que puede tener el ciudadano pudo haber enfrentado de manera diferente, ¿no?, este proceso fundamentalmente con los periodos de, eh, de mayor aislamiento y demás que son los que pudieron haber ejercido algún tipo de, eh, de, de consecuencias, digo, en la sí. salud mental, ¿no?
1: Sí, sí, es una muy buena observación de tu parte porque justamente es uno de los parámetros que, que, que forma parte de la, del estudio. ¿no? Es decir, bueno, eh, determinada localización en donde, por ejemplo, el nivel de contagio no haya sido tan alto o, o determinadas cuestiones de localización pueden influir para que estos eh, parámetros tengan diferentes valores. Nosotros lo analizamos hasta el momento en el AMBA. ¿Cuál es la edad donde más preocupa este tipo de consecuencias? Eh, mira, eh, como te mencioné, las mujeres son las más afectadas siempre en uh -huh. cuanto a los valores de ansiedad y de depresión. Nosotros lo que hemos notado también es que en el grupo de mujeres separamos en dos grupos etarios, de 18 a 30 y de 30 a 50. Uh -huh. Y hemos notado eh, un, mayores, un poco más alto los índices en las mujeres de 18 a 30 pero además, en una última encuesta que realizamos hace poquito, eh, hemos notado que en ese grupo de personas, de mujeres, está costando más eh, disminuir los niveles de ansiedad, uh -huh. ¿sí? Empezaron a bajar un poquito en las mujeres de 30 a 50, pero en ese, en ese grupo de mujeres más jóvenes es donde todavía eh, no se está viendo tanto el descenso, y esto... Eh, es parecido a, a lo que se ha publicado recientemente en una revista que se llama The Lancet, en donde se hizo un meta-análisis con 48 estudios que analizaron justamente cómo eran los niveles de ansiedad eh, y depresión eh, antes de la pandemia y después de la pandemia en eh, algunos países del mundo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, llegan a la conclusión estimando el valor. Eh, de ansiedad, eh, llegan a la conclusión de que las mujeres en este grupo más joven son las que fueron más afectadas, ¿sí? y, y han subido mucho más eh, los niveles de ansiedad que, que las otros los otros grupos etarios, o sea que es algo aparentemente general.
0: Doctora, ¿y por qué las mujeres y no los hombres?
1: Bueno, mira, las, las causas pueden ser múltiples. Eh, nosotros, en, en este estudio, justamente, y también es algo a lo que yo ascribo eh, se discute que posiblemente sea a raíz de que las mujeres eh, tienen más responsabilidad en cuanto a los cuidados, ¿no? los cuidados eh, de la familia, de la casa, eh, podemos incluir también eh, de los chicos en edad escolar y el seguimiento en todo esto que fue eh, la educación virtual, ¿no? Sí. Así que es muy posible que todas estas exigencias hayan recaído más en, en las mujeres y que sea parte de la causa uh -huh. que en el fenómeno que se observa.
0: Eh, me preguntaba recién eh, sobre una cuestión muy particular. Usted decía que es una encuesta de autopercepción ¿Cómo eh, uno detecta que, eh, bueno, tiene problemas de ansiedad? Y pregunto esto porque muchas veces es difícil para uno mismo darse cuenta. A lo mejor el que lo mira de afuera te dice, te noto muy ansiosa, muy ansioso, pero en el caso de uno mismo eh, no sé si es tan fácil eh, eh, los claro. síntomas observarlos, ¿no? Evaluarse, claro. Claro,
1: claro, Lo que pasa es que esto se hace con un cuestionario estructurado y validado y que se utiliza internacionalmente, ¿no? y si querés les cuento un poquito cómo es el, el cuestionario. Eh, son pocas preguntas, eh, en el caso de la ansiedad son siete y la depresión son nueve y eh, lo que se hace es preguntarle a las personas en las últimas dos semanas qué síntomas de los que se les pregunta sintió y con qué frecuencia. Y para el nivel de ansiedad, por ejemplo, se pregunta si ha estado nervioso, si ha estado preocupado por muchas cosas, si no se ha podido quedar quieto, etcétera. Para el de depresión se preguntan si se ha sentido eh, fracasado, cansado, frustrado, etcétera. Entonces, esos son síntomas y las personas eh, bueno contestan con qué frecuencia lo sintieron y a raíz de ese cuestionario eh, el investigador puede obtener un puntaje claro. a mayor puntaje, mayores niveles uh -huh.
0: Una última pregunta por fuera de esto no sé si eh, usted está en, en condiciones de, de responderlo desde el punto de vista de, de, de lo científico por supuesto que sí, ¿no? Doctora, pero eh, se habla mucho del long COVID y de algunas consecuencias que todavía perduran en la gente ¿esto se, se puede asociar ¿Hay otras cuestiones que ustedes están viendo a nivel de, de salud mental que, que puedan tener que ver con, con la extensión del, del propio
1: COVID? Digo, de aquellas personas que se enfermaron, ¿se entiende? Claro, sí, mm. sí, 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 te entiendo perfectamente y seguramente eh, se van a seguir encontrando secuelas y se, se estará investigando sobre eso. En particular, este proyecto también eh, lo contempla porque nos interesa mucho saber eh, las consecuencias en cuanto a las capacidades cognitivas y de creatividad de las personas, uh -huh. que es aparte del estudio que todavía no hemos encarado, que está más en pañales, así que no puedo hacerte, no, no puedo ¿Qué? darte ningún resultado todavía, uh -huh. pero, pero sí, nos interesa ver eh, en las personas que fueron infectadas, que estuvieron infectadas o no, eh, si se observará alguna diferencia en cuanto a las capacidades de la creatividad, y el aprendizaje y la memoria, que también claro. van a ser preguntadas a través de, de testeos,
0: ¿no? Seguramente estaremos muy atentos a esos resultados cuando estén. Doctora Viola, uh -huh. le agradecemos mucho su tiempo y sus explicaciones tan claras.
1: No, por favor, un gusto y un saludo de nuevo para ustedes. Gracias. Un fin de semana. Muy amable, Adiós.
0: igualmente. Hasta luego.